0: Нахзат Акрашкеры Пунт Абиссаль Бибабо Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгений Фоминой «Русский язык» Говорит Москва, говорит правильно Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: 12.06 в Москве русский язык на радиостанции говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина, и я рада вас приветствовать. Наш координат, смс-портал плюс 7-925-48-94.8. Говорит Москва-бот-латиница и в одно слово. Это мы в Телеграме и 948, телефон прямого эфира. Слушайте, еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Я сегодня предлагаю вам удивительную тему. Вот ты удивишься. Я прям чувствую. Евгений Варкунов ведет все наши трансляции, он же сегодня с нами работает, поэтому я обращаюсь периодически к нему, а не только сама к себе. Хотя, в общем-то, чего вы еще от меня хотите? А, значит так, ситуация буквально следующая. Давайте расчехляйте то, что вас раздражает. Самые бесячие выражения, самые бесячие формулировки, самые бесячие слова. А, такая, знаете, часовая рубрика достала в рамках русского языка будет у нас прямо сейчас, прямо здесь. Я начну, вы знаете, моя, а, мой топ антиприятных слов возглавляет слово вкусняшка ненавижу прям трясет какой-то кошмар вообще когда люди говорят купите мне вкусняшек или смотри там вкусняшки принесли меня прям передергивает абсолютно омерзительное слово и выражение так я вас услышал как самый гадкий способ послать человека это юрий константинов да еще из корпоративной этики у меня есть другое слово это вернусь с ответом вот такая история. Знаете, вы с кем-нибудь переписываетесь, вы решаете какую-то задачу, и нужно э, что-то согласовать там на другой стороне. И вот человек тебе пишет «Вернусь с ответом». Ой, ужас какой-то. Я стараюсь никогда такой формулировкой не пользоваться. Я выбираю для себя глагол «Отпишусь вам». Глагол и местоимение, соответственно. Такая э, тоже достаточно раздражающая штука. «Вернусь с ответом» не очень мне понятно. Еще есть, кстати, тоже довольно приличная а, формулировка, которую можно заменить. Вот это вот я вас услышал или вернусь с ответом, это а, забрал на согласование или забрала на, на согласование. И потом уже, ну, как будто это лучше, чем вернусь с ответом. Не знаю почему. Опять же, сегодня у нас с вами иррациональная. Иррациональные, раздражающие фразы, слова и выражения, которые могут быть о чем угодно. Нет, не надо, пожалуйста. Давай не будем с этого начинать, я умоляю тебя. Это не тот звонок, который мы хотим принять первым. Так, раздражает коллега по работе, ибо в тавтологии пишет нам роман МТБ. Это не тавтология, это немножко другое. Вот... Рабочий по работе, это была бы тавтология, а это плеоназм, лексическая, лексическая избыточность, речевая избыточность, потому что коллега, и так понятно, что по работе а вот это как раз такая плеоназм, да. Достало слово бесячее, есть же прекрасное слово бесящее, бесящее, точнее, пишет нам Борис. Слушайте, ну это немного другое, бесячее и бесящее, даже по... Часть речи совершенно другая, согласитесь И ведь наверняка здесь есть э, Другие смыслы, давайте прикинем 7373948. четыре восемь. телефон прямого эфира Вас слушаем, здравствуйте
2: Да, здравствуйте, Евгения Знаете, разбирает любопытство Вот постоянно в заставке звучат Какие-то слова, которые я не знаю Там какой-то бибабо там... Что... Вы не могли бы объяснить, что это значит? Что они означают, эти слова?
1: Бибабо, мы же уже разбирали Это кукла, которая перчаточная Которая называется на руку, как петрушка
2: а, а вот какой-то Нарзат или что-то
1: Нарзат это эм, один из разворотов книги, знаете, бывает Фарзат, бывает Нарзат. Вот а, какие-то окрашкеры или что-то окрашкеры, да, это э, слово, которое придумал Набоков, это завиток э, волос, который торчит из прически.
2: Ага, а, а, еще какое-то слово было, только я не помню Я, заставка. честно говоря, тоже
1: давно уже писала эту заставку А сейчас она у меня идет, знаете, белым шумом Ну, в общем, там ничего сложного Все слова, которые есть в, этом, в этой заставке Они все существующие Придуманных нет, я ничего не придумывала Да, все, все существуют да. Там, по-моему, еще было, описали, Это толщина, а, да, да, да. -то толщина воды или что-то такое Что-что? Толщина воды, толще воды Толщина воды... Угу. Да, спасибо, спасибо, ну, слушайте, это немного не по теме, ну, ладно, почему бы и нет. Нужно сделать заставку попроще, пишет нам, Виталий Филип. не хочу попроще, знаете что, все эти попроще, столько лет мы пытаемся быть проще, уже пора, мне кажется, быть посложнее. А, мастер пишет, что его слова не раздражают, а раздражает напыщенная театральность в речи. О, мхатовские паузы или интонирование. Интонирование бывает ужасно раздражающее, знаешь, когда человек... Прям очень сильно играет. Я, кстати, сейчас слушаю книжку. Почему-то она прошла мимо меня в свое время, когда она была модной. Очень-очень. И даже сериал по этой книге тоже прошел мимо меня. Но э, лучше поздно, чем никогда. Книга супер, я ее прям рекомендую. Э, послушала первую часть, послушала-прочитала, вы знаете, переключаюсь. И вторую часть сейчас слушаю-читаю. Читает. Девушка очень хорошо, она актриса сразу. Это видно по интонациям. Но она... Настолько сильно интонирует в том плане, что повышает и понижает голос, что-то намного тише, что-то намного громче, и слушать именно не очень комфортно, если, например, на ходу или в метро ты едешь, тебе хочется сделать погромче, чтобы все слова расслышивать, а потом она вдруг начинает «орать». И думаешь, господи боже мой, зачем так? Не очень бывает комфортно. Есть такая, кстати же, история из писательницы Дины Рубиной. Она тоже хорошо очень читает свои произведения, но тоже у нее большие перепады по громкости. Наверное, наверное, если ты в комнате слушаешь это в колонках, и слушаешь это не фоново, а прицельно, то нормально. А вот если ты тоже ненормально, да, но ты вот как звукорежиссер, наверное, лучше в этом разбираешься. Но вот когда, знаешь, совсем она понижает голос до да вот этого, вот она прям тихо что-то такое очень проникновенное о своих чувствах. А потом в следующем предложении она начинает разгоняться, разгоняться, разгоняться! Ой, ужас. Ну вот представляете, некомфортная история, да. Но это не про не, наверное, не про театральную напыщенность, а с другой стороны, а как еще надо читать книжку, если там меняются, а, меняются смыслы. 7373948. четыре восемь. телефон прямого эфира, вас слушаем. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. А вы знаете, вы правильно сказали, что разгоняется речь. речь. Вот Евгения Нагорная, она начинает громко, а потом спать. -а 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 -а. Громко, Мы не что? обсуждаем,
1: коллег. Спасибо и... вам большое. Евгения Нагорная великолепная, ведущая новостей. Все у нее очень хорошо. У Павла Перовского, кстати, тоже. Я знаю, сейчас следующий звонок будет про Павла Перовского и про то, что у него тоже э, особенное э, интонирование. Там есть свои плюсы. Так, еще что у нас есть. Александр пишет, что его тоже мучило. Что значит эти слова? Слушайте, если вас так мучило, что э, означают эти слова, чего вы не загуглили? Живем в эпоху технологий. А? Правда, смешно же. А, Виталий Филиппиш что это Нет, а -э -э. нет, 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 нет. Это не оно. По крайней мере, я старался, чтобы это было не оно. Так. 7373948, телефон прямого эфира. О раздражающих словах разговариваем, и, может быть, о каких-то раздражающих особенностях речи. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Евгения. Вот всегда раздражало, так это как появилось с годов с 90-х. И до сих пор это часто очень употребляет. Это порешать вместо решить, решать. Вот порешать вот слово.
3: Mm, такое разговорное формулировка. Я людям
4: говорил, когда вот так говорят, порешают обычно поросенка.
1: Ужас, ужас. Ну да, порешать такое. Ну а что? Порешать вопросики, делишки порешать. Спасибо. Есть такое. Но мне кажется, что с этим мы немножко справляемся. Это все реже и реже появляется в нашей речи. Знаете, уходят реалии, и, соответственно, уходят и слова, которые эти реалии описывают. А, дальше. Разговарив... Раздражать неправильное ударение в словах договор, приговор, звоните, тому подобное, пишет нам Ольга Каменская. А, знаете, Ольга, здесь... Главное в это все не закопаться окончательно, потому что с одной стороны, конечно, неправильные ударения раздражают, а с другой стороны, некоторые правильные ударения могут очень сильно удивить. Вот эти мои любимые примеры, типа ⁇ жерло, выражия ⁇ и прочее, прочее, прочее. Нет, уж это... Кажух. Кажух, опять же, вот кажух я очень предпочитаю. Такое. Так. ВВ интересуется. Вот вы говорите, прослушала книгу. Я не признаю аудиокниги, а ребенок не читает. Про, читайте и прослушать – Это одно и то же. Для меня одно и то же. Я считаю, что если человек достаточно комфортно воспринимает информацию на слух, ему в этом привычно, он все равно будет в курсе, что это за роман, он оценит язык этого романа, он оценит смыслы. Поэтому почему бы и нет? Другое дело, что, конечно, читать э, глазами может быть полезно с точки зрения зрительной памяти, потому что элементарно вы запоминаете, как пишутся те или иные слова, и вы становитесь грамотнее из-за того, что у вас насмотренность на то, как пишется какое-то сложное слово, она существует. Знаете, э, в детстве, я еще с детства пользуюсь этим примером, когда ты не можешь сообразить, как пишется какое-то сложное слово, например, аккомпанемент. Я печатными буквами его писала, и просто на, на, на вид понимала, какой вариант правильный, аккомпанимент или аккомпанимент. Потому что дневник был по музыкаль... музыкальной школе, там разные предметы, специальность, соответственно, там сальфетжоум, музыкальная литература, ансамбль и аккомпанемент тоже там у меня присутствовал. Предмета такого не было, а вот сам по себе был, ой, нет, Женя, что ты написал? Он написал аккомпанемент. А, аккомпанемент -а, а даже. мент это что-то э, ментоловое, что-то мятное? Что происходит? Веди себя прилично. Зачем ты делаешь? Мне больно. Ох, кошмар. Юрий Константинов интересуется, кого раздражает мат в рабочих диалогах. Сейчас услышим. Постоянно слышу о том, вроде делать о том, наверняка многим слух режет. Это Сергей Москва нам пишет. Знаете, тут есть еще особенная интересная штука. Бывает о том вполне уместно, просто избыточно. То есть расскажу о том, как я ходил в магазин. Вполне грамотная конструкция, но... В принципе, без конструкции о том можно обойтись. Расскажу, как я ходил в магазин, зачем она здесь нужна. С другой, стороны, с другой стороны, мы понимаем, что Максим Ильяхов, его «Пиши, сокращай», этот инфостиль, который был в моде лет, наверное, уже 7 назад, а то, может быть, и больше, он нас... Чересчур дрессирует. Хочется все вычеркнуть, хочется все вычистить и сократить до какой-то выжимки, до суррогата. Если конструкция о том присутствует в речи грамотно, расскажу о том, как я ходила в магазин, то почему бы ее не оставить? если вам как, по какой-то причине эм, хочется. 148-й говорит, что его раздражают мои бабы и мужики, как будто вы хотите именно этим быть ближе к народу, а ей так близка к своему народу. Настолько близка, что могу даже позволить себе э, поправить ваше написание, как будто слово... Как будто это два слова, они пишутся без дефиса. На всякий случай вам об этом сообщаю. Вот видите, хоть что-то полезное подчеркнете из этой программы. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
0: Здравствуйте. Евгений это Александр. Слушайте, я вас поспешу постоянно слушатель. Замечательное состояние, состояние радио говорит Москва». Я вам поздравляю с этим. Спасибо. А, вот самое интересное, что в нашей стране, потому что в нашем мире настолько все формализовано. Вы понимаете, слово, слово, значит, слово что значит слово «формализованность»? Понимаете?
1: Да, конечно.
0: И вот из-за этой формализованности люди хотят убежать вот в эти все... Э -э цензурные слова, вплоть даже там, этого, вот, этой, всей этой, вот этой, пошлости. вот этой И вот из-за этого формализма мы, мы обычные граждане, э -э, как вы знаете, вот эти вот все эти слова, которые нам запрещают говорить, они как будто бы э -э, квази -свеж глоток свежего воздуха. Понимаете, насколько вот эта формализованность, все вот эти правила, запреты, все вот эти вот, все вот эта вот э нормы, они нас загоняют вот прям вот в эту противодействия, я бы так сказал.
1: Mm. То есть вам кажется, дней. что чем больше правил, тем больше мы хотим их нарушать, показывая. Мне, самым... мне, мне
0: это не кажется, я это просто физически чувствую. Ощущаю своего кончика пальца на, на краешке языка и э, своими изра... ресницами глаз чувствую. Я когда иду по улице, я чувствую кругом запрет. Эти знаки, запрещающие указывающие и показывающие, понимаете, вот. Чем хорош был 18 век? Каждый был независим от другого. И никто никем не руководил, по большому счету. Делай, что хочешь. И каждый был ответственен за свое действие. И не было вот этого бесконечного бесконечной безответственности.
1: Да вы, батенька, анархист?
0: Нет, я человек, который не может э -э -э жить с этим, э -э с постоянным зажиманием, зажиманием руки на моем горе. Вы чувствуете, насколько это красноречиво говорит? Зазать? Да, образно. И вот, и вот я, я вам желаю, Евгения, чтобы вы проповедовали вот это разжимание руки на нашем российском горле. Да-да-да-да. Да, -да, -да, -да,
1: -да. да. спасибо, здоровья, спасибо, Хорошо. спасибо большое. Меня раздражает длинная словесная прелюдия перед тем, как что-то попросить, пишет мастер. А, да, это когда ты незнакомому человеку, или, точнее, незнакомому, а знаете, того, такому, с кем давно не общался, Пишешь по делу, по какому-то вопросу, и начинаешь с того, как у него дела. Ты либо знаешь, как у него дела, либо, если ты уж пишешь по, по делу, тебя не сильно-то это интересует. Тебя интересует конкретная какая-то вещь. Так, давайте отменим правила. Давайте носить польту, ходить на красный цвет, звонить на радио. Все довольны? Интересуется Виталий Фили. М -м да, да, нам очень это нравится. Так, Дэн пишет, что его айтишника ужасно бесит слово «отбивка» вместо слова «уведомление». Дэн, uh, простите. Это, наверное, это какой-то айтишный с -с сленг, что вы имеете в виду под словом отбивка. Отбивка на радио, у нас есть такая штука. Это как раз uh, ну, открывашка программы какая-то, либо это, знаете, перебивка между рубриками, это тоже отбивка. Мы вот в таком значении используем это слово. А у вас какое-то другое? Ну, то есть это не уведомление ведь в, в радийном смысле, правильно? Это, есть еще такое дурацкое слово типа открывашкой Может у него есть какое-то нормальное э, название, нет?
5: Лайнер, джингл
1: Слушай, ну джингл это не, джингл не открывашка
5: это, Почему? Джингл может быть открывашкой Джингл это музыкальный фрагмент с пропевкой Где есть вокальная, вокальная партия
1: то есть там не обязательно петь. Это нет, может быть нет, наговорено.
5: Там, нет, наговорено это уже лайнер.
1: А, наговорено — это лайнер? Да. А То джингл... Тогда, получается, вот это вот Говорит Москва, это не джингл. Это,
5: это все лайнеры.
1: Это лайнер. Да. А мы все же джинглами это называли. Нет,
5: джингл это там, например, там. Трусы Гор...
1: напротив колбасы.
5: Да. да. Или там говорит Москва. Или, mm -hmm. ну, вот вот. Когда она джинг... поет. Да.
1: Кайф. Слушай, я не знала. А я mm -hmm. когда училась на журфаке, поправляла тоже в свое время. Кого-то из преподавателей, не радийщика, потому что там в учебнике, вот, в, в определениях давалось, что джингл это рекламная песенка
5: Рекламная песенка?
1: Да, рекламная песенка Я говорю, объясняла, что нет, я вот работаю на радио, мы джинглами называем другие вещи, вот такие А это, оказывается, еще и не джингл вовсе даже, а лайнер Да, все, что
5: просто начитано, это, ну, без, без пропевки, это лайнер
1: Спасибо тебе большое А там эм, а вот... должна быть подложка музыкальная? Или если она без музыкальной подложки, это тоже все равно лайнер? Все лайнер. Это все лайнер. Да. да. С музыкой без музыки, с, с
5: музыкой, Пш -пш 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 -пш. да, да, да. Бывают просто, да. С, с эффектами, реклама. да. Реклама.
1: Реклама. Да. Еще. А это если лайнер. просто реклама? Это реклама. тоже лайнер. Тоже лайнер. Все, кайф. Смотрите, ребята, вот 15 лет работаешь, нравится, теперь знаешь, как это все называется. У тебя же был звук Мы Мы джинглами все это называли в свое время. Ох. Так, вот теперь я стал богаче еще на одно слово, пишет нам, мастер. На слово лайнер. Я надеюсь. Угу. Тоже, кстати, отдельная история. Я люблю от руки писать. Часто сейчас пишу от руки. Мне нравится, знаешь, списки задач составлять, потом вычеркивать. И вот я для этого использую ручки, которые я называю линеры. Вот, но они же, по-хорошему, тоже лайнеры. Ну так-то, если вдуматься. Но ведь все говорят линеры. Удивительные. Джингл, может быть, только Беллс. Объясняет стратегические инвесторы. Ну слава богу. Ты, а к это по морю ходишь? Ходят. Меня не обманешь, пишет Виталий Филин. Ничего подобного. Лайнер это по не улетает. Меня тоже не обманешь. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вы знаете, меня вот напрягают э, некоторые заставки. На радио «Говорит Москва» и «Комсомольская правда». Ну, здрасте. Смыслы, смыслы которых я понять не могу. Значит, во-первых, непонятно, почему на разскоязычном радио «Говорит Москва» звучит какое-то «Зуряба», «ЛВБТ». Это что такое? Чего? Вот чего? Вот я тоже хотел знать. Нет, чего? я просто
1: не понимаю, о чем вы говорите.
6: Я говорю о том, что звучат... На разных станциях некие заставки, смысл которых не ясен, но они сверливаются в мозги и потом возникают вот. Тут Нам нужен уже. пример.
1: Нам нужен пример. На как, какая заставка на радиостанции, говорит Москва, недоступна вашему пониманию.
5: Зуриаб ЛеВБТ.
1: Жень, ты знаешь такую заставку?
5: У нас нет такой заставки.
1: У нас нет такой заставки.
5: Вы перепутали, наверное, радиостанцию.
6: Нет, я не перепутал. А... Это есть у вас есть такая заставка. Когда она звучит? Ну, она вот так вот опосредованно, я предполагаю, привязана к какой-то спортивной передаче или что-то такое.
1: Пока Юрген Клоп и... Гвардиола спорит о схемах? Да, 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 вот что-то
5: близкое к этому.
1: Ну, так это же имена там знаменитых тренеров?
5: Да, там... Что?
1: Так это имена знаменитых тренеров. А
5: начало у Нет, них
1: Нет, я не про имена,
6: английском. я именно про то вот конкретно, что я спросил. Вот эти слова, жюри а, ЛВБТ, они произносятся в режиме, как будто вот диктор на стадионе, там чего-то такое комментирует, но мне эти слова непонятны, во-первых.
5: Это,
1: это на английском. Спасибо. Это Вам диалог следует на английском. выучить английский язык, по всей видимости Она начинается диалог на английском, да? Да, да. Мне В, казалось, комментаторов Она начинается прям с этого же, с песенки, нет?
5: Да, с песенки, на фоне песенки как раз диалог комментаторов Они там кричат что-то там, ну вот В общем, обсуждают на английском футбол
1: Кайф вот. Хорошая а потом, заставка, кстати, мне а очень нравится.
5: Пока очень... Пеп Гвардиола, то есть там да. как раз Пеп-Гвардиола, и. Юргер... Юрген Клоп вот спорит. А схватит. За... Да.
1: Месси и Роналду бьются за золотой мяч, да. а российский футбол продолжает удивлять. Я подозрительно хорошо знаю заставку программы Голевая передача. У меня есть к себе вопросы. Но с другой стороны, почему бы и нет? Слушай, а Виталий Фили спрашивает тебя, раз уж ты с нами, а что такое интро.
5: Это вступление. Вступление. Вот да. это вот
1: же просто текст.
5: Нет, это может быть музыкальное вступление. Может быть музы музыкальное, тоже, да. интро. тоже интро. Да, тоже интро. А
1: текстовое, если вот это и, из истории, типа, а сейчас я спою вам песню о любви. Это тоже будет интро.
5: Тут сложно сказать. Но это, ну, просто, это, знаешь, иногда бывает,
1: когда альбом слушаешь, предисловие. слушаешь какой-то альбом, там обязательно будет трек, который называется «Интро».
5: Да, бывает да. такой трек интро. Все,
1: понятно. Ох, это же про то, как Роберто Карлос забил гол, объясняет Борис. Английские комментаторы орут на матче, Георгий, я говорил, что это какой-то легендарный матч. Так, все понятно. Интро это же вроде с анимацией, с музыкой, ну типа заставка программы «Время» это интро, полагает Виталий Филе. Заставка это заставка. Да ведь? Заставка – это заставка. Смотрите. Вот так тут мы и разрешили. Это нормально, что в России в заставке есть английские слова, интересуются через й Да и не только в, в, в заставке. В России вообще есть английские слова. А в русском языке их сколько? Боже мой, куда мы катимся? Что же с нами со всеми будет? четыре восемь. телефон прямого эфира. Вас слушаю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Звук, пожалуйста, убирайте у приемника. <звучат> У меня такой вопрос. Раньше всегда был код, а теперь префикс. Это что, почему и почему, и что это значит?
1: Еще раз, всегда что раньше был кто?
3: Код, ну, код, код, например, Москвы, там, 495. Теперь, теперь говорят префикс.
1: Почему я тоже говорю код? Код Москвы 495.
3: Очень, очень часто ведущие, вот я слушаю все время, говорит Москва, очень
1: многие говорят префикс. Ну, это что префикс, это... <звучат> Код в данном конкретном случае. Это что-то, что находится а. перед основной частью. Основная а, часть а даже.
3: Зачем? А зачем меняют? Не меняют. Вот он, Используют в равной был...
1: степени и то, и другое. Это ну, называется преф... синонимы.
3: Как-то код вроде бы и, и коротко, и все ясно, а здесь префиксы, и э, вот это непонятно и зачем.
1: Как зачем? Для того, чтобы у нас были синонимы. Да. да, это такое характерное явление для русского языка. У нас есть много вещей, которые обозначаются разными словами. В разных ситуациях, опять-таки, префикс может означать все что угодно. Здесь вы конкретно э, приводили пример с... Э, э, господи, да что же со мной такое? С телефонным номером, а так-то префикс может быть и в словах. Та же самая приставка, это, по сути, префикс. Ну, если мы разбираем, делаем морфемный разбор какого-то слова. А больше того, вам скажу, есть еще и постфикс. Самый знаменитый постфикс в э, русской морфемике это, конечно же, постфикс ся. То есть, например, любовать ся будет э, суффиксом, который намекает нам на то, что это инфинитивная форма глагола. А вот ся это уже то, что после э, как бы окончания, по сути, ничего, работаем, как-то с этим живем и называем, да, вот таким вот ужасным словом постфикс. Скорее всего, оно имеет латинское происхождение. У нас сейчас будет выпуск новостей, потом продолжим.
0: Нахзац, Акрашкеры, Пунт, Абиссаль, Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают и чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгения Фоминой «Русский язык. Говорит Москва. Говорит
1: правильно». 12.35. Мы продолжаем. Радиостанция говорит Москва. Русский язык. Меня зовут Евгения Фомина. И сегодня мы обсуждаем здесь всякое-всякое-всякое, что нас раздражает в русском языке. В, возможно, в том, как вы разговариваете, как другие люди разговаривают. В общем, всякое-всякое-всякое. Вот Юрий Константинов делится. А вот все эти худи, свитшоты, лонг сливы всякие, когда все это свитер или кофта, ну или на крайняк толстовка, пишет нам Юрий Константинов еще раз. Слушайте, здесь такое люди, которые имеют отношение к моде, к одежде, к торговле даже этими всеми вещами, они очень сильно выступают против слова кофта, потому что кофта это вообще непонятно что. ну то есть это как будто бы все кофта. ну по хорошему они как раз требуют, чтобы мы говорили, что конкретно имеется в виду: кардиган, лонгслив или что-нибудь еще. так, кофта, кофта от о, Кофта, <laughs> какой кошмар это. А, Евгений Воркунов издевается надо мной. У нас сегодня наш звукорежиссер и режиссер трансляции, который у нас идет на Ютьюбе, в нашем Телеграм-канале, на нашем youtube канале Вот оно все, да, такое происходит. Раньше говорили «олимпийка». Ой, кстати, да, было слово «олимпийка». Это что-то вроде кофты на молнии, так я понимаю, спортивный да. Наверняка было каким-то образом приурочено к Олимпиаде. И я прям уверена, что это было связано с Олимпийскими играми. Uh, еще у нас что? Uh, функционал вместо функциональности ПО, программного обеспечения, пишет Алексей, функционал это из математики. Ну да. Но мы уже, мне кажется, поняли сейчас, что слово функционал имеет значение, точнее, приобрело новое значение. Так, еще что есть? Mm, uh, так, 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 так. -так. Uh, интро это как введение в литературе, просто укороченное. Борис так это объясняет. Uh, раздражает... Что еще раздражает? Тут было хорошее сообщение, пытаюсь его найти. Ой, господи, нет, Тяж, тяжело, тяжело найти сообщения очень много. Трофей спрашивает, кода это завершение? Да, Ну, по-моему, это в музыке. Кода же всегда использовалась в музыкальном произведении. Вот, Виталий Филят, это, это сообщение я искала. у угуканье и даканье, это мой главный раздражитель. Бывает, говоришь человеку, он тебе да, да, да. Я понимаю, что таким образом он показывает, что тебя слышит. Но у некоторых товарищей совсем нет меры, они постоянно дакают. Такая история. Например, на радио часто очень руководство просит не угукать. Ты разговариваешь с человеком по телефону, и ты говоришь «Угу», «Угу», «Угу». Ты не можешь этого удержаться, потому что ты хочешь показать, что связь работает, что человек говорит не в пустоту, потому что иногда, если ты молчишь, в какой-то момент он начинает переспрашивать «Так, вы здесь? Вы меня слышите?» «Чего ты молчишь?» спрашивает? спрашиваешься. Поэтому, спрашивает сам. Поэтому хочется что-то какой-то звук издавать в процессе, чтобы давать собеседнику понять, что вы на связи по-прежнему, что диалог идет. Но если мы не хотим угукать, то тогда приходится говорить «да» или «так», или что-нибудь в этом духе. Чёртовы Филины, пишет нам Виталий Филины. Да, Филины. Или глухари. Только они токуют, а мы и Тоже такой вариант. 15-18. Добрый день, Евгений. вы в записи в эфире? Да. Да, я в записи. Я вообще нейросеть. Да. Так, э, олимпийская, олимпийка теперь бомбер, пишет текст Кириллиц. Тоже, кстати, вариант. Бомбер, да, это короткая куртка. Ты спрашивал про постфикс-ся. Говорил, что тебя, тебя объясняли, что это сокращение от м, себя. В каком-то смысле да. Э, поэтому есть люди, которые слишком, м, так, э, слишком банально, что ли, э, или слишком однобоко понимают это слово, они думают, что невозможно, например... Убираться в таком случае Потому что ты убираешь себя, а не убираешь э, квартиру Типа убраться можно только откуда-то Типа убирайся отсюда В таком значении э, У постфикса СЯ 11 значений э, Не все они используются регулярно Но первое, это значит Значение как раз э, Возвратности действия то, что, то есть действие направлено на тебя э, Любоваться, типа любоваться собой но Есть еще значение Обоюдности потому что мы используем, например, такую конструкцию, как целоваться или обниматься. Ты же не себя целуешь а не себя обнимаешь, а это обоюдное, да-да-да, обоюдное действие. Значит, два человека, которые друг друга обнимают. Вот в случае с «убираться» там было значение, что это действие, направленное на… тобой направленное на окружающее пространство. И вот еще целых восемь значений, тоже можно посмотреть их в каком-нибудь национальном корпусе русского языка. Их действительно много, и мы… Их используем, не задумываясь Поэтому, да, «ся» в каком-то смысле и сокращение от себя Но в том числе и другие значения тоже в этой части слова существуют Бывают моменты, когда ты готов раздразиться или оскорбиться Вообще на все пишет стратегический э э инвестор Так, 7373948, телефон прямого эфира Слушаем вас, здравствуйте
3: Здравствуйте я звоню вам из города Раминска, я пожилой человек. И вот у вас есть программа по выходным дням, родные песни. Но нельзя ли там как-то все там хрипло, ничего не понятно. И вместо приятного идет раздражение. Спасибо за внимание.
1: Спасибо. Это вот к режиссерам, по всей видимости, да? Что плохой звук у нас в программе родные песни? А, Евгений?
5: Может быть, плохой прием?
1: А, -а, -а плохой прием, может быть. Легко. Со звуком, там все прием, по-моему тоже. семь три семь телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
2: да, здравствуйте еще раз. вот я хотел сказать, вот, например, Толстовка, я дол долго не мог понять, я думал, что это от слова, ну, от фамилии Лев Николаевич Толстой. а еще меня раздражают такие слова: норм, лох, а, на районе. А, ничего себе, горить. у вас какие-то
1: разные слова какие. лох и, и, и норм. И,
2: ну вот игнорить, вот используют сейчас, игнорить, понимаете, да, лох там, норм на районе, да, вот я на районе там, да, алло. Да, да, я слушаю, у вас, видимо, вот. долгий вот. перечень еще. Нет, я вот таки вот пока вспомнил, да.
1: Ну, получается, что вас раздражают сокращенные слова?
2: Ну, меня, меня раздражают исковерканные слова.
1: А что значит исковерканные?
2: Ну, что такое
1: норма? Это сокращение от слова «нормально». Ну,
2: хорошо. «Лох» — это, наверное, от слова «олох», да, наверное?
1: Не знаю, кстати говоря. Там есть разные предположения, откуда пошло слово «лох». Я никогда прицельно не занималась этимологией этого слова.
2: А «игнорить» почему так говорят? Идти.
1: Это сокращение от слова «игнорировать». Даже, может быть, кстати, нет. Я думаю, что здесь произошло... Э, немножко другой путь прошел. Э, этот глагол, скорее всего, от слова «игнорирование» образовалось сокращение «игнор», а вот отсюда уже э, получилось, э, получился глагол «игнорить». То есть через слово «игнор» от «игнорировать».
2: Ну да, получается так. А вот... Каково происхождение слова «толстовка»?
1: А Я тоже слышала, что оно происходит из-за кофты, которую предпочитал носить Лев Николаевич, но, опять же, прицельно не занимался этим вопросом.
2: Я так понимаю, что это с капюшоном такая штука, да, по-моему? Да,
1: кофта с капюшоном и я... с карманами.
2: Мне кажется, что во времена Льва Николаевича не было капюшонов.
1: Mm, вы а очень кофта? сильно ошибаетесь. Капюшоны появились еще в э, Древнем Риме. В средневековье да, очень часто использовались капюшоны И у слова Что? очень древнее происхождение Очень древнее происхождение Поэтому и у слова, и у этого предмета одежды Не предмета одежды, а части как бы Это... одежды Очень-очень, прям не одна тысяча лет капюшону
2: Значит исследовали одежду Льва Николаевича И придумали такое название <свят> Будем теперь знать
1: Да, пожалуйста, обращайтесь Да, От английского игнор, может быть от английского игнор тоже кстати, нет, в смысле, давай так. От английского игнора оно точно пришло сюда значение игнорировать. А вот э, я думаю, что поскольку слово игнорировать в русском языке давно уже существует, вряд ли мы его заново заимствовали в таком виде. Зачем?
5: Это второй заход, я думаю.
1: Второй заход, может Конечно. быть и так. Тут может быть все что угодно на самом деле. Э, видишь, мой путь был что через э, игнорировать до игноров в смысле до сокращения, но может быть правда и второй заход. Некоторая
5: интернет лексика.
1: Да. Может быть. Очень, очень э, разные могут быть пути. А могут быть на самом деле и э, такие, знаешь, параллельные процессы. С одной стороны, кто-то хотел сократить, а с другой стороны, кто-то притащил в таком значении. Игнор на форумах зародился, однозначно, пишет Алекс. Но вот однозначно, когда говорят, что, как правило, всегда оказывается, что не все так однозначно. Ох, да. У рыцарей были капюшоны из кольчуги, пишет нам Назгуль. Да, там много всего было интересного. В конце концов, клобук – это тоже форма капюшона в каком смысле? М -м, так. Нельзя, не надо оправдывать употребление гопниковского сленга. Все эти слова, игнорить нормы другие, употребляет только недоразвитое быдло. Евгений 135. Вы перелогинились до 15-18? А вот, кстати, это слово гопник. Не находите ли вы, что человек, употребляющий слово гопник, сам гопник? А? Сейчас я так развернул разверну, да. Еще нам Алена пишет, что ей не нравятся слова нефтянка, да, школка и так далее. Сокращение. А, тогда вы должны сейчас топить еще за полное произношение, например, шоссе. Ну, то есть, не надо говорить, что Варшавка стоит, говорите, что Варшавское шоссе стоит. Не Ленинградка, а Ленинградское шоссе. Не Волоколамка, а Волоколамское шоссе. Вот пока все произнесешь, уснешь. 737 восемь. телефон прямого эфира, здравствуйте, вас слушаем.
4: Добрый день, Алексей. Меня раздражают такие вещи, когда человек в своей речи слишком часто, ну, кстати, я сам этим грешу, слишком часто использует противопоставление формально и фактически. Вот что-то формально с одной стороны, а фактически с другой стороны как-то иначе. Еще момент. Вот то, что вы привели в самом начале, пример по поводу вкусняшек, мне раздражает не само слово «вкусняшка», мне раздражает, когда люди употребляют слово «вкусность», «вкусняшка», «это вкусно» не применительно к еде, а применительно к что-то интересное, что-то...
1: Да, вкусный текст. вкусный текст вот. вкусно снято, вкусно написано вот.
4: А еще я хотел по поводу вашей радиостанции Раз уж мы обсуждаем радиостанцию Меня раздражается вот такая заставка Заставка хорошая, программа отличная Но заставка меня раздражает Там слова такие, что ученый шарлатан Если он не может объяснить какую-то тему Восьмилетнему ребенку а сама программа при этом имеет статус 16+. <laughs> На мой взгляд, тут какая-то логическая ну, несвязуха какая-то, уж простите.
1: У нас нет такой заставки больше.
4: Ну, тем не менее, раньше эта заставка часто звучала. И ну, вот... ее
1: же больше нет, значит, ваши вот. претензии не обоснованы.
4: Ребенку-ребенку, значит, 8 лет, а статус программы – это 17... 16 с плюсом. А еще к разговору о синонимичном, о большом разнообразии синонимов в языке, у меня к вам ну, вопрос такой. Вы не увлекались никогда сочинением рассказов из слов на одну букву? То есть Есть тут такое направление творчества.
1: Да, надо выбрать какую-нибудь еще букву по загадочней, на букву С, например, давайте посочиняем.
4: Ну, сейчас давайте к следующему эфиру подготовимся. Но просто, в принципе, таких вот в интернете, даже в печатном виде, мне кажется, таких ну рассказиков, примеров такого творчества довольно много. Вот. а последний вопрос можно вам задать? Расскажите так. коротко, как строится окончание у слов во множественном числе в родительном падеже слова типа мандарины, солдаты, партизаны, армяне? Ну и давайте
1: так, мандарины и от армян, и армян немного отличаются, потому что много мандаринов, но много армян.
4: Вот, вот, объясните, да. в чем Много разница с... и, как, и какое здесь правило.
1: А, там нет никакого правила. Нужно каждый раз перепроверять в словаре, если вы не уверены в верности, потому что здесь только историческая практика. Словоприменительная практика, узус у всех этих слов разный, поэтому так, так получилось. Любопытная, кстати, ситуация происходит со словом «кадеты», потому что правильно говорить «нет кадет», но почему, по аналогии со словом солдат нет солдат. Но почему-то последнее время всех тянет туда окончание при купить делать его не нулевым, а окончанием off, нет кадетов. И тенденция такова, что скорее всего норма здесь скоро изменится.
4: Ну, то есть резюме, еще раз, что общего правила никакого единообразия нет.
1: К сожалению, как... к сожалению. Понял, спасибо. Обращайтесь. Так, целеустремленный Цезарь целовал цыпленка цепляет Центуриона, пишет нам Виталий Фили. Нормально. Мы, кстати, с ребенком в такую игру играем иногда. Знаешь, придумываем какое-нибудь редкое слово, на которое нужно называть слова. Редкую букву, на которую нужно называть слова. Ну, то есть, ты, знаешь, на К много очень слов, или там на М, на С, тем более И краткое. Ну, это что-то совсем какой-то выбираешь экстремальный вариант. Мягкий знак. Мягкий знак, отличный выбор. И. Шикарный. Внезапно что-то
5: какое-то... Это имя такое, если что.
1: Всплыло. Что только не всплывает. Удивительная вещь. Так... Меня больше раздражает, когда люди под 50 специально в больших количестве употребляют молодежный сленг. Пишет там ник. Ну, это коренжатура, конечно, да. Полностью согласна. Особенно, когда это выглядит не совсем органично. Бывает органично. Знаете, типа артиме лебедев нормально выглядит со всеми своими вот этими словами, и синими волосами и маникюром. Все у него прекрасно. А вот такие штуки бывают, конечно, странноваты, честно говоря. Да. Так. А щепетильная щука щекотала щенка щеткой. Это Алекс. Тоже неплохо. Кстати, букву ща, мне кажется, мы не так часто используем. Так, Толстовка от Толстого мощная, Шамбала, шамбаловка прямо-таки. Только хотелось бы уточнить, от которого Толстого, Льва или Алексей, Льва, Льва, что он э, пытался... На самом деле, это и не уверено, насколько это действительно правда, но версия звучала так, что ему специально пошили э, вот эту вот... Около крестьянскую одежду, такую имитирующую, значит, крестьянский наряд своего рода. И вот он в нем везде рассекал, потому что он такой вот близкий к народу. И этот вид одежды получил название Толстовка, потому что Толстой такой был. С другой стороны, слушайте, толстовцы же есть, последователи его учения философского. Почему бы не быть и Толстовки? Там. Право вообще, как любопытно было, знаешь, он же типа крестьянский...
5: Толстовцы в -то, толстовке ходили всегда? Конечно, да,
1: исповедовали толстовство.
5: Толстовство.
1: Да, а над всем этим парил Толстой. Как тебе такое?
5: Звучит, как история
1: из... Из чего? Ну
5: вот из этих вот про щуку и щенка.
1: Да. Отец Ануфри, обходя окрестности, обнаружил около озера обнаженную Ольгу. Это Смит. Я так, понимаю, я так понимаю, мы тихонечко превращаемся в бабафом из русского языка. И это слегка пугает. Были ли они при этом толстыми, интересуется Виталий Филипп? Однозначно. И толстели, и толстели. Все больше и больше. Так. А Еще у нас что есть? А, господи, очень много сообщений. А, очень раздражает а, употребление ненормативной лексики на радио. Как тебе такое? Осуждаю. Осуждаешь ненормативную лексику на Осуждаю. радио. Когда слышал последний раз?
5: Полгода назад.
1: Опять звонил какой-то, да, этот? Угу, бывает, бывает. Ну, видишь, мы стараемся с этим бороться каким-то образом. Но на самом деле ты удивишься, у этого сообщения есть продолжение. Например, слова кринжова, являющегося заменой известного матерного ругательства. Какого? Я что-то сломалась. Что за матерное ругательство? Я требую, чтобы вы немедленно прислали мне это матерное ругательство.
5: Тогда ты его забаднешь за матерное ругательство.
1: Да, в этом и смысл. Ты чувствуешь, какая многоходовка? Кстати говоря, про эм, различные слова, которые можно или нельзя использовать. Как вам тот факт, что сейчас на официальном сайте Кремля, который кремлин.ру, знаешь такой сайт? Официальный ресурс Кремля. Официальнее в России нет ничего. Вот там поиском, вы легко найдете слово «жопа». Да-да, а что вы себе думаете? И знаете, кто сказал это слово? Вы удивитесь. Я не уверена, можно ли вообще об этом слух. девяносто четыре восемь телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
6: Здравствуйте, я по поводу слова «лох». Значит, это слово обозначает рыбу, идущую на нерест, у которой... Конечная цель преобладает над всем остальным, так сказать, не заботясь о своей безопасности, что позволяет э, людям брать ее голыми руками. И она применяется э, среди людей по отношению к тем, кого можно без, без заморочек значит, провести выводить из него деньги, ну и так Без далее.
1: лоха и жизнь плоха, да, мы поняли, спасибо. Кстати, слушайте, не поверишь, это чистая правда. Это происходит от финского слова лохи, что означает семга. Это самец семги в брачном наряде. В брачном наряде так говорится, да, про рыбалку? Ты рыболов? Нет? Нет. В брачном наряде просто я себе представила, как выглядит самец семги в <с> платье. О, господи, все это становится кринжовее и кринжовее с каждой минутой. Брачном наряде. 7373948. Телефон прямого эфира. Вас слушаем: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня Николай зовут. Да, Николай. Вот мне ухо режет, как вот с детства научили, вдолбили. Вот есть здрасте, а есть здравствуйте. Вот я всем говорю здравствуйте. А раньше, вот здрасте, преподносилось как вот неуважение. Что вы по этому поводу скажете? Спасибо.
1: Пожалуйста, обращайтесь. Да мне как-то, честно говоря, все равно. Мне кажется, что если мы в плюс-минус близких отношениях, то здрасте, как будто бы нормально, заборка покрасить. Знаешь, меня один раз вынесло смема, где изображен Папа Римский, к нему приходит Микеланджело и говорит, здрасте, этому потолок покрасьте, меня прям просто. Я, мне кажется, смеялась минут 15, это было невозможно совершенно, ужасно глупо, ну, типа, примитивно, но очень смешно. Да. При слове здрасте мне хочется ответить «забор покрасить», пишет нам мастер. Да-да-да, как-то так. Так, еще у нас что есть? <neiM2> Ох, как думаете, будет ли популярным китайский язык, как сейчас английский в России, или так это через 20-30 лет не будет? Он намного сложнее. Китайский язык хрен выучишь, извините, пожалуйста. Поэтому сложно его популяризировать. Он, безусловно, будет популярнее, чем сейчас, он уже... Ну, есть определенная э, тенденция в этом направлении, но я не думаю, что так будет. Есть, кстати, отличная книга, если вас интересует э, вот эта интеграция российско-китайская, э, как она могла бы выглядеть и как это э, могло бы происходить там спустя какое-то время, называется «Павел Джиан и прочие речные твари». Вот там как раз мы живем как будто бы в России наполовину китайской, в Китае наполовину российском. Вот такое произошло там смешение. Любопытно, почитайте, если ну, хотите пофантазировать на эту тему. После слова «нихау» не, не сможем дальше китайский учить. Мы, правда... Факт, факт. Так, про Микеланджело было хорошо, не встречал такого мимо, а то тоже бы ржал, пишет нам Борис, однозначно. М -м 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 -м. Еще у нас что тут есть? А гопник, классика, 20-й год, 20-го века, Москва, городские общежития, пролетариата. сплошные маргиналы, вот и пошло гопники. Да, я абсолютно права, такую версию я тоже слышала. Раздражает ханжество, когда даже разрешенные слова вызывают конфуз у ведущих, пишет нам стратегический инвестор. Например, например, слово кринж, оно не вызывает у нас уже ни например, ничего. Например, слово вкусняшка. А, слушай, ну это не конфуз же. Это просто вкусовщина. Ну, то есть мне, кстати, слово лох, например, не нравится. Ну, какое-то оно типа немодное, что ли. Что? Ну, бывают модные слова, бывают немодные. Они иногда вываливаются э, из-за боймы модных, потом возвращаются, какие-то не возвращаются, какие-то остаются у делом э, э, старых дедов. Нет разве? Какие, например? Какие возвращаются или какие? Mm. А, в какой-то момент вернулось слово «классно». Ну, правда. То есть оно исчезло, вообще его не использовали, а потом почему-то нормально люди стали использовать слово Мне кажется, слово «классно, сейчас но оно, оно уже не сленговое.
5: В, в негативной коннотации. типа. М -м -м, ну, глас, Классно.
1: Да. Может быть, да. Но в любом случае оно вернулось. Оно используется. Оно уже не, такое, не звучит так откровенно сленгово. А, то есть это не... Не имба. А слово круто. Слово круто вообще уже не звучит. Слово круто тоже имеет интересную, на самом деле, историю. Ведь если мы посмотрим, как употреблялся употреблялось это наречие в русской классике, круто было в значении «лихо». типа круто завернул. А потом это стало, оно стало использоваться в значении, что это мы говорим о чем-то хорошем, о чем-то качественном, о чем-то крутом. Вот, пожалуйста. Получается, но при этом значение круто завернуло, оно тоже не утратило. То есть оно остается многозначным. Это интересная история. Так за многими словами стоит понаблюдать. Это будет достаточно познавательно. Друзья, я с вами прощаюсь. У нас впереди очередное поздравление. Напоминаю, что радиостанция Говорит Москва 10 лет исполняется сегодня. Я прощаюсь с вами до следующей субботы в русском языке через неделю. Пока.